0: آدمی زاد وقتی سنش کمه فکر می تا همیشه وقت داره و بالاخره یه روزی یه جوری پولدار میشه و به آرزواش می رسه. اما بعدها با دیدن همسن و سالهای موفق و ثروتمند اطراف خودش تلنگور می خوره و به فکر می ره که چرا برای من علا تمام تلاش هایی که کردم نشد که بشه. از دلایلی که باعث میشه ما به راحتی پولامون رو خرج کنیم، از فرصت هامون درست استفاده نکنیم و گذاری صحیح نداشته باشیم، یکیش همینه که به اندازه کافی به های مالی خودمون توجهی نداشتیم. سواد مالی و هوش مالی از جمله نکات مهمی هستن که ما باید خیلی زودتر و شاید در دوران مدرسه به اونها میپرداختیم. از اوایل شروع این پادکست همیشه دلم میخواست تو یک فصل به این موضوعات بپردازیم تا شاید کمی نگرشمون و روش فکریمون رو ارتقا بدیم و اگر جای اشتباطی داریم اصلاح بشه. خوشحالم که بالاخره وقتش رسید و اگر کسی بهمون یاد نداد خودمون رفتیم سراغش مهمان این فصل ما دکتر محمد حسین خسروی از دوستان خوب من و از افراد باسواد در این حوزه محسوب میشه. من هم که امیرعلی کوچیک شما معرف حضورتون هستم و شما هم که عزیزترین شنونده های دنیا و مهمان نهمین فصل از پادکست جافکری. سحرفی آشنا که کلی حرف برای گفتن داره. بعضیامون بهش گوش میدیم و بعضیامونم بهش محل نمیذاریم. بعضیامون باش توی رابطه امیق و بینتهاایمو، بعضیامونم ازش فراری. اما خب واقعا رابطه ما با پول بعد چجوری باشه؟ باورهامون نسبت به پول چیه و چی باید باشه؟ اصلا پول از کجا اومده و چطوری پاش رو حتی به نزدیکترین روابط اجتماعی و عاطفی ما باز کرده؟ نقش پول در زندگی ما چیه؟ همین اینها سؤالاتی هستند که در اپیزود اول بهشون میپردازیم با من و محمد و سین همراه باشید سلام محمد حسین خیلی خیلی اومدی به جا فکری
1: سلام امیر علی عزیز منم سلام ععرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب جا فکری داخلتون هستم
0: قربونت برم چقدر خوشحالم که اینجایی و چقدر خوشحالم که قرار راجع به چیزهایی برامون صحبت بکنی که خود من حداقل خیلی احتیاج دام راجبشون بدونم و بشنوم میخواای که یه معرفی کوچولوی از خود داشته باشی و بعد بهمون بگی که قرار راجع به چه چیزهایی صحبت بکنیم
1: حتما من معمد و هستم پزشک و پژوهشگر حوزه بالینی یا کیلن... قال نوروساينس طولش 10 ساله که تو پژوهش پزشکی فعال هستم و یه سری هلوش 50 تا مقاله آی آیسی دارم و به خاطر علاقم به این مسئله و همچنین معلمی که دوست داشتم آموزش بدم به دوستان عزیزم که میخوان این راه پژوهش رو شروع بکنن در حال حاضر توی مجموعه خودم که اسمش آرکا هست فعالیت دارم که توی اون به دانشوویان فارغ تحصیلان و حتی اساتید علوم پزشکی آموزش روش تحقیق، مقاله نویسی و موارد مربوط پژوهش رو میدیم. از طرفی هم خب یکی از علاقه اصلیم کسب و کار و تو این زمینه هم یه سری تحصیلات داشتم دو تا دوره ای MBA رو گذروندم یکیش MBA مرتبط با سلامت یا HMBA و یکی MBA مرتبط با صنایع دارویی یا Pharma MBA که به بحث کسب و کار تو این دو تا صنعت می‌پردازه و این علاقه به کسب و کار و پژوهش‌های نوروساینس رو با هم ادغام کردم و مجموعه متولد شد به اسم بروکا بروکا آکادمی که توی اون ما داریم به نورو بیزینس می‌پردازیم
0: نورو بیزینس چیه
1: نورو بیزینس تلفیق علم نوروساینس با علم کسب و کار و اقتصاد هستش در واقع راهکارهایی که نوروساینس و علم اعصاب برای تشخیص و بهینه کردن نحوه تصمیمگیری های اقتصادی افراد ارائه میکنه بهش میگن نورو بیزینس
0: چقدر جالب، چقدر جالب به هم بگو که توی این اپیزود و کلن توی این فصل قرار با هم به چه چیزهای صحبت بکنیم
1: توی این اپیزود قراره که در رابطه با سواد مالی، هوش مالی و مدیریت مالی زندگی هامونی یه ذره بیشتر صحبت بکنیم که چطوری پول رو مدیریت بکنیم مثلا چطوری پول در بیاریم اصلا باید پول دربیاریم بیاریم یا نه و به اینا میخوام بپردازیم توی اپیزود اول دوست داریم که در رابطه با داستان پول صحبت کنیم، منزلت پول، جایگاه پول توی زندگی ما آدما کجاست و اصلا کجا باید باشه؟ در واقع می از حکایت پول صحبت بکنیم. پیداش پول درواقع واقع برمیگرده به قبل از تاریخ مکتوب اصطلاحا یعنی قبل از اون زمانی که تاریخ نوشته بشه پول وجود داشته و خب خیلی چیزایی که ما امروزه در ارتباط پول میدونیم برمیگرده به داستان ها روایت ها دست نوشته ها و استنتاج ها و نتیجه گیری های منطقی که ما راجع به داستان پول داریم با هر چیزی که میگیم شاید خیلی قطعی نباشه ولی چیزی هست که به ما رسیده توی گذشته که تمدن و شهرنشینی و یک شروع شد افراد دیگه کم کم مجبور شدن که داد و ستد کنن مجبور شدن که کالاهاشون رو با هم مبادله بکنن همه محصولات کشاورزی توی یک سرزمین رشد نمی کرد و افراد برای اینکه که بتون از این محصولات کشاورزی بهره مند بشن، مجبورند که اینها رو با همدیگه جابجا بکنن کم کم نیاز به یک وجه رایج مشترک برای مبادله احساس شد و افراد احساس کردند که سواي از این کالاهایی که میتونم با همدیگه مبادله بکنم، باید یه وچ هم وجود داشته باشه. چون دیگه ارزش قزاری کالاها مشکل شد. یه مدتی توجار با استفاده از نمک مبادله کالا انجام میدادند. یعنی نمک پرداخت می کردند، برنج می خریدن. نمک پرداخت میکردن و مثلا گندم میگرن و این نمکه یه جورایی وجه رایج اون روزها شده بود. یه وقت هم صدف حتی یعنی یه بره از تاریخ صدف شده بود و چه رایج مبادله کالا بین توجار این داستان مبادله کالا به کالا صدف نمک و حتی مثلا برنج با گندم تا حدود سه هزار سال قبل از میلاد هم ادامه داشته این مبادله کالا به کالا تا اینکه دیگه رسید به بحث سکه های طلا و کم کم سکه های طلا به عنوان وجود رایج مبادله کالا ها ضرب شدن و توی ایران هم خب اولین بار داش هخامنشی توی سلسلاش سکه طلا رو ضرب کرد و بعدش هر سرسله که اومد سکه طلای من مخصوص به خودش رو ضرب با این بزرگتر شدن جوامع بشری و نیاز به تجارت بیشتر و مدل بیشتر یه سری مشکلات سکه طلا هم پدیدار شد یعنی چی مثلا اینکه منابع طلا توی همه کشورها یکسان گسترده نبود و خب هر کشوری به اندازه حتی کشور همسایه‌اش ممکن بود طلا نداشته باشه که بتونه از اون برای خرید کالا استفاده بکنه و بنابراین جنگ‌های شک گرفت کشورها به هم دیگه حمله میکردن برای اینکه منابع طلای همدیگر رو به دست بیارن از طرفی هم خب طلا هم سنگین بود هم حجم زیادی داشت برای مبادله و خب بازرگان‌ها مجبور بودن که این طلا رو هم بکنن بین شهرهای مختلف بین کشورهای مختلف و خب این سنگینی حمل و خطراتی که از نظر راهزنی و سرقت وجود داشت باید شد که یه ذره تلا توی مبادلات کالا با کالا رنگ خودشو از دست بده و ارزش خودشو یه مقداری از دست بده توی تمدن بین و این در یک ابتکاری به خرج دادنما حواه درست کردم حواه چی بود؟ شما تو کشور مببد یا تو شهر مببد میرفتی پیش یه معمدی و مثلا هزار سکه طلا بهش میدادی این آقای معمدم یه دست به عنوان حواه برای شما صادر می کرد که ایشون هزار سکه طلا به من دادهه بعد شما میرفتی تو شهر مقصد پیش یه معمد دیگه ای که با این مع تممده اولیه در ارتباط بود حواه روشون میدادی دست خط و امضا روشون میدادی و هزارسهکه طلا و تحویل می گرفتی اون میفته خرج می کردی تجارت تو انجام می دادی دقای جوری اعتبار با هم دیگه مدل میشد به جای اینکه اون سکه ای طلا به اون همه وزن بخواد از این شهر به اون شهر کشیده بشه کم کم این حواله ها رو دیگه افراد میرفتن به جایی که بدن به معتمد توی مقصد و مثلا سکه طلا بگیرن با همون حواله تجارت می و مثلا یه حواله هزار تلایی هزار سکه تلایی پرداخت می کرد و مثلا یه جنس 500 سکه می می‌خرید و 500 تا سکه هم رو دریافت می به جای که دیگه بین جابجا جا بشه این حالا بین خود مردم داشت جابجا اون ناف خودشون کنم خب چرا این حواله ها رو ما صادر نکنیم چرا بین خود معتمدین و مردم بچرخه این شد که پول های کاغذی به وجود اومد به اسم اسکناس چین جزو اولین کشورهایی که در واقع اسکناس رو چاپ کرد خاطر اینکه کاغذی که ما داریم به شکل امروزی میبینیم در واقع توی چین ابدا و اختراع شده و حالا پاپیروسی که توی مصر بوده بمانه اما نزدیک ترین شکل کاغذ امروزی رو کاغذی بودش که توی چین ساخته بودند
0: کاغذ <تصفح> خاصی این کاغذ
1: یه چیزی شبیه کاغزای امروزی، پاپیروس که از گیاه خاصی ساخته می شد توی دوران مصر، خیلی شبیه کاغزای امروزی نیست و قوام و یک پارچگی و یدستی پا... کاغزای امروزی رو نداره. اما این کاغذی که توی چین اون موقع ساخته شده بود، کاغذی بودش که ها شبیه کاغزایی که امروز ما داریم مبادله حالا با یه کیفیت نازل‌تر. اینا اومدن اسکناس چاپ کردن با استفاده از این کاغذها و اسم اسکناس ها هم شد یوان. اون موقع سلسله حاکم با یوان بود. و بنابراین اسم اسکناس ها هم به اسم سلسله حاکم بر چین شد به اسم یوان اما همینطور که حکومت ها دیدن میتونن از این اسکناس استفاده کنن به ویژه توی حالا خود چین و اسکناس یوان این چاپ بیش از حد این اسکناس باز شد که تورم بره بالا و ارزش این اسکناس بیاد پایین و یه جورای مردم دیگه از اون اسکناس یوان روی برگردون شدن تا اینکه داستان رسید به قرن 17 میلادی توی قرن 17 میلادی کشورهایی مثل سوئد و انگلیس اومدن یه ابتکار جدید به خرج دادن می اومدن طلا و ذخیره‌های طلا و سکه‌های مردم رو می گرفتن و در قبالش بهشون اسکناس میدادن در واقع اون طلا و مسکوکاتی که مردم میدادن به های کشورهایی مثل سوئد و انگلیس میشد پشتوانه پولی که در اختیار داشتن و این شد که ارزش این اسکناس ها و این حواله‌های چاپی بسیار بالاتر رفت و توی مبادلات روزمره مردم استفاده میشد کم کم که گذشت دیگه پول‌های کاغذ که خیلی هم به زمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم دور نیست جاشون رو دادم به پولهای الکترونیکی. اولین بار سال 1946 اولین کارت بانکی ساخته شد و تا سال 1967 دیگه عمومی شد با اولین خودپردازی که توی لندن افتتاح شد و از 1983 دیگه پول الکترونیک به صورت ارزش ذخیره شده وجود داره. تو کارت منو شما هست و میتونیم با اون ارزش ذخیره شده خریدامون انجام بدیم. خیلی وقتا ما دیگه اسکن اس چاپ نمیبینیم. من یک سال فکر میکنم اسکنسا و جدید اومده و پری روززا که از دسته همکارم گرفتم تجب کم نمیشنختم فکر می کردم 500 گفتم ببین چقدر ارتباط ما با اسکناس کم شده و رفتیم به سمت پول الکترونیک که من با وجود که یک سال گذشته هنوز اسکناس 5000 هانی و ۱زار تا رو نمی شناسم توی ایرانم توی دهه هفتاد دیگه تقریبا بانک ها آمدم شروع کردم به ساده کردن کارت های دبیت و درقا کارت هایی که ما ارزش الکترونیک داشتن و پول الکترونیک توشون ذخیره بود میرفتیم خرید می از آبر بانک پول می گرفتیم و الخر دیگه این روزا هم که خیلی بحثش داغه از سال 2009 با انتشار کوین که بلاک چین هست دیگه داستان جدیدی به اسم رمز ارزها اومد وسط و دیگه حتی کم کم میتونم بگم که در آینده نه چندان دور خبری از این پول الکترونیک هم نیست و هممون هم باید بریم به سمت رمز ارز ها یا کرپتوکارنسی ها
0: محمد پس واقعا این بحث رمز ارز ها یک بحث جدیه درسته چون اگه من با خودم بخوام فکر بکنم که برم سمتشون رو گذاری بکنم عنوان نسل بعدی پول ها چرا انقدر دولت باش مشکل دارن چرا انقدر این بالا پایین میشه می سمتشون؟
1: اگه این قضیه همین روی گردوندن مردم از حواله ها رو یادته چاپ بیش از حد پول توسط چین و اینکه دولت ها گفتن چرا حواله ها بین متمدها جابجا بشه خودمون بیامیم داستانو دستمون بگیریم قضیه هم همینه که توی کریپتو ها و با توجه به اینکه روی بستر بلاک چین هستن خیلی متمرکز نیستن و خیلی دست بهشون آسون نیست یعنی نهادهای نظارتی بانک های مرکزی دولت ها خیلی نمیتونن نظارت داشته باشن روی مبادلاتش ذخایرش نگهداریش و خب همین باعث شده که کسری نظارتی اخت دیবারে دولت‌ها ایجاد بشه و خیلی بهش اقبال نشون ندن. البته به نظر میاد که ناگزیر به همین سمت خواهد رفت. این نکته البته توجهش خیلی لازمه که همه اینها قرارداد ده. همین پول 5000 تومانی، 10000 تومانی، 50000 تومانی که بین من و شما رد و بدل میشه و شما باهاش یک کالا و یک ارزش رو به من میفروشی هم قرارداد ده. یک روزی ممکنه همین اسکناس مثل همین اتفاقی که برای پولای کاغذی افتاد، ارزشش رو از دست بده. پول الکترونیک داره ارزشش رو از دست میده و هیچ نیست در آینده نزدیک یا حالا نسبتاً دور توافق بیفته کریپتوکارنسی ها معرضهشون رو از دست بدن. بنابراین مبادلات همواره بین انسان ها قراردادی بوده و ممکن یه زمانی این قراردادها دیگه ارزش خودشون رو نداشته باشد. شواهد میگه که دنیا داره میره به سمت رمز ارزها، با ایجاد مسائلی مثل متابرس که امروز خیلی فراگیر شده و با وجود شرکت ها و کمپانی هایی که دارن برای تبادلاتشون ارز دیجیتال قبول میکنن، حتی سوپرمارکت هایی که شما میتونی کارت بکشی واسه حساب مثلا بیت کوین کم بکنه برای خرید یک مثلا نوشیدنی. بنابراین این قرارداد به نظر میاد روز به روز داره تقویتی می‌شه و ما ناگزیریم که به این سمت حرکت بکنیم.
0: اومدی راجب حکایت پول صحبت کردی، راجب تاریخچه پول. می‌خوای این حکایت رو بگی از صفر ماجرا تا همین قضیه رمز ارسها تا به کجا رسید؟
1: میخواستیم سیم در با جایگاه پول توی زندگی خودمون صحبت بکنیم. اصلا ببینیم پول چقدر مهمه، چه جایگاهی داره و چه جایگاهی باید داشته باشه. همه ما با یه سری تفکرات و عقاید توی خانوادهمون بزرگ شدیم، باعث سری رسم و و آداب توی خانواده‌های ایرانی همواره یک جدالی بین پول، علم، دانش و اخلاق وجود داشته. یعنی همواره این موضوع اصیل انشاهای ما بوده که علم بهتر یا ثروت و طبیعتا شما مجبور بودی که این پاسورده رو بدی که علم اگر قرار و چیزی دیگه خارج از زمین بگی احتمالاً نمره انشاءت رو نمیگرفتی همین تفکر باعث شده که یه سری باورهای اشتباه تو ذهن ماها ایرانی‌ها حداقل شکل بگیره که فقط البته مختص به ما نیست تو جاهای دیگه دنیا هم وجود داره مثلا اینکه پول انسان رو خدا دور می‌کنه اینکه پولدارها انسان‌های بدی هستند و از راه حلال نمیشه پول مناسب به دست و پول خوب نمیشه از راه حلال به دست آورد نمیدونم تو هم, هم دقت کردی دیگه یعنی یه آدم پولداری که خداشناس باشه کارش درست باشه وجود نداره همه اونایی که دستمال گردن می‌زارن همشون آدمای بدجنس و آبزیرا و خرابکار هستن
0: این رب دو شام قرمزار دیدی تو فیلم ها همشون
1: دقیقا دقیقا و شده نماد انسان های بد و انسانهایی که نیت های دارن و همین تفکر باستانی و فرهنگی و زبر مسائلی که درباره اش وجود داره توی خانواده ایرانی مثل که پول خوشبختی نمیاره، پول چرک کف دسته و همه اینها باعث شده که ما این آموزش ها رو تو مدرسه هم نبینیم. یعنی هیچ کدوم از ماها تو مدرسمون آموزش مالی ندیدیم، سواد مالی مون تقویت نشده تو مدرسه که بمانه تو دانشگاه هم ندیدیم. کما اینکه اینها مهارت های لازم برای زندگیه. و هر انسانی باید سواد و مهارت مدیریت مالی رو تو خودش تقویت بکنه. همین داستان باعث شده که یک رشته ای به وجود بیاد به اسم روانشناسی پول و جالب بدونی که تو کشورهای اروپایی، امریکایی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نووین متخصصینی وجود دارن به اسم مانی تراپیست پول درمانگر که کارش اینه بیاد رابطه بین انسانها با پول رو بررسی بکنه. ببینه انسانها با پول چطوری ارتباط برقرار میکنن. ارتباط ذاتاً چطوریه و چطوری باید باشه. در واقع مثل هر رابطه دیگه که ما در طول زندگیمون داریم، رابطه با پدر مادر، رابطه با دوست، رابطه با همسر، پول هم یک جایگاهی داره که ما انسان ها باش یک رابطه برقرار میکنیم و مثل هر رابطه دیگه که نیاز به تراپیست داره رابطه انسان با پول هم نیاز به تراپیست داره نیاز به درمانگر داره و باید تعدیل بشه یه سری موارد توی رابطه با پول وجود داره مثل عشق به پول مثل وسواس به پول مثل نفرت از پول مثل حسادت به پول و پول داره مثل تکه کردن بیش از حد به پول مثل اعتیاد به پول حتی مثل میمیلی به پول همه اینها پاتولوژی یا بیماری هایی هست که ما در رابطه ها با پول ممکنه بهش دچار بشیم و مانیت تراپیست ها پول در هم میان از نظر علمی این رو بررسی میکنن هم, هم میان به انسان میگن که آقا رابطه شما با این جز از زندگی که مهمیم هست چطوری باید باشه؟ انسان یه موجود اجتماعی و این موجود اجتماعی نیاز به روابط اجتماعی داره و پول یکی از لوازم این روابط اجتماعی و بر تمام جوانه به روابط انسان اجتماعی ما تأثیر گذاره. معمولا دوستی ما با دوستانی هست که همرده درآمدی ما هستند حالا یا یه ذره بالاتر یه ذره پایینتر
0: پس چرا معمولا برای من اینجوری نیست <تصفيق> من همیشه همه دوستام ثروتمن بودن یعنی اصلا نه که خودم انتخاب بکنم و پیش اومده اینطوری شده که اطرافیانم معمولاً معمولا آدم های ثروتمندی هستن و من با اینکه حسادت نمی کنم و این داستان ها ولی باز هم همیشه با خودم میگم چرا من این شکلی کار نمی کنم که این شکلی ثروتمن بشم
1: ببین روابط ما در سطوح مختلفی توی اجتماع اتفاق میافته یه بار این روابط تو مدرسه هست یه بار توی دانشگاه یه بار بیرون کاره. یه بارم روابط خانوادگیه هر کدوم از این روابط سطح مخصوص به خودشونو دارن. توی مدرسه ممکنه بچه‌ها با سطوح مالی مختلف قرار بگیرن و شما طبیعتاً دوستانی از سطوح مالی مختلف خواهی داشت. توی دانشگاه از فرهنگ ها رسوم، آداب و البته سطوح مالی مختلف قرار میگیرن و اونجا هم شما ممکنه دوستانی از سطوح مالی مختلف خواهی داشت. داستان که جلوتر میره، قضیه که به رفتآمدهای خانوادگی، به همکاری‌های بین دوستی و همکاری‌های جدی ترک میرسه، و وقتی صحبتی که من گفتم حالا خودشون میده. یعنی ممکنه شما نتونی دوست و ستاد مالی با دوستان ثروتمندت داشته باشی ولی میتونی رفت آمد باشون داشته باشی میتونی ببینی ازشون چی زیاد بگیری ولی دوست و ستاد مالی مبادله و تجارت رو ممکنه با افراد هم خودت انجام بدی طبیعتان شاید احساس کرده باشیم اون نوع ارتباطی که با دوستان هم لول و هم سطح اقتصادی خودت داری مقداری البته این مقدار ممکنه بعضی موقع معنادار باشه با دوستانی که در لول بالاتری از سطح اجتماعی قرار متفاوته البته مسلمن مثالهای نقضن براش وجود داره اما این استثناها خیلی کم اینکه یه خانواده ای، یه افرادی از دهک های پایینی جامعه و دهکهای پایینی اقتصادی با افرادی از دهک بالاتر اقتصادی رفت آمد و مبادله داشته باشن بنابراین این پول نه تنها در زندگی خودمون بلکه در زندگی بچه ها و نسل‌های آینده ما هم تأثیر میذاره و حالا تفکر و ذهنیتی که ما نسبت به پول داریم و نوع تربیت مالی که برای بچه هامون داریم آینده مالی اونها رو شکل میده و نگرش نسل آینده رو به پول با تربیت خودمون داریم مثل یک کوزگری که جلی کوزه رو در واقع شکل میده شکل میدیم همونطور که خانواده ما توی یه ذهنیت و ایده های ما نسبت به پول نخش داشتن ما هم برای نسل بعدمون بچه هامون و نوه هامون همین نقش رو خواهیم داشت یه چیزی در واقع این تفکر بهت بگم این تفکر اینقدر توی استخون ما رسوخ کرده که آقا پول چیز بدیه انتظار نداریم که از افرادی که حالا مثلا تحصیلات آکادمیک دارن این مواد رو بشنویم که ممکن الان بعضی مخاطبان شما بگن مگه شما پزشک نیستی پزشک چاره رابدی داره به پول اصلاً چی کار داری با پول و مسائل مالی
0: من فکر می‌کنم ما نگرشمون نسبت به پول درآمدن که منفیه و گردن نسبت به پول خودمون آدمای منفی نیستیم یعنی کی از پول بدش میاد من تا احساس می‌کنم به خاطر اینکه ما خیلی دیدیم آدم از طرق درستی به پول نرسیدن، ذهنیتمون نشد به پول درآوردن و به آدمهایی که ثروتمندان بد شده.
1: دقیقاً همین و انتظار نداریم افرادی که مثلا لوله اجتماعی خاصی دارن، تحصیلات آکادمیک دارن، در تو پول صحبت بکنن بعد پیش خودم میگه اه این چقدر پولکیه مثلا که داره اینطوری صحبت میکنه. ولی در واقع داستان اینه که همونطور که گفتم پول جزء مهمی از زندگی ماست و البته ما از دانشگاه که محیط آکادمیک تری داریم که الان دانشگاه ها دارن به سمت گاه های نسل سوم میرن یعنی دانشگاه ها فهمیدن که فقط آموزش و پژوهش مهم نیست ما باید کارهای فناورانه و کارآفرینانه بکنیم باید دانشگاه رو به ثروت به وصل بکنیم باید علم رو به ثروت وصل بکنیم بربراین دیگه صحبتی مثل علم بهتر است یا ثروت اصلا وجود نداره علم داره منجر میشه به ثروت تو دنیا امروزی همطور که شما انقدر شرکت های علمی پولدار موفق سرر دنیا رو داره میبینی. کاری که ایام ماست داره میکنم مگه چیزی غیر از علمه حالا بیام یه خورده بیشتر در نقش در زندگی صحبت بکنیم و این رو از ابعاد مختلف بررسی بکنیم همون منیتراپیست ها یا روانشناس های پول مادم بررس های علمی انجام دادن تحقیقات انجام دادن با پرسشنامه های استانداد و روش های علمی تعیید شده و مدام برسی کردن که پول چه نقشی در زندگی ما داره یکی اینکه فهمیدن پول بسیار رابطه معنا داری با احساس قدرت ما در جامعه داره همه ای ما انسان ها نمیتونیم انکار بکنیم که به دنبال پاور پوزیشن یا جایگاه قدرت هستیم افراد کمی هستن که دنبال این پاور پوزیشن نباشن ما حتی سر چهارراه هم وقتی پشت چراغ قرمز وای میستیم حواسمون هست به این ورور ببینیم وای ماشینی که ما سواری از اطراف بهتره یا نه سر همون چارو هم دنبال برتری هستی طبیعتا البته خب افرادی هستن که دنبال این پاور پوزیشن نیستن ولی خب تعدادشون کمه مثل هر چیز دیگه ای که استثنا توش وجود داره پس یکی شد احساس قدرت و پول به ما احساس قدرت میده دیگه چیه؟ اعتبار یا کردیته. شما وقتی پول داشته باشی میتونن با خیال راحت با شما مبادله انجام بدن. تجارت بکنن. میدونن که وقتی شما چک می نویسی حتما چکت پاس میشه. و با اعتبارت میتونی تراکنش های مالی بزرگتری انجام بدی. آزادی انتخاب داری با پول. دیگه مجبور نیستی چیزایی که دوست نداری رو به خاطر اینکه قیمتشون یه ذره انتخاب بکنی بلکه هرچی که دوست داشته باشی میتونی بخری بدون توجه به قیمتش با این پول میتونی دیگران رو شاد بکنی میتونی دل یه عالمه آدمی که تو این وضعیت اقتصادی و وضعیت نابسامانی دارن رو شاد بکنی میتونی بهشون کمک برسونی غذا براشون تهیه کنی حتی به نیازهای روحی بهترشون برسونی مثلا بفرستیشون مسافرت خود پول دیدن که باعث اعتماد به نفس بالاتر میشه باعث پذیرفتن بیمه مسئولیت های مختلف میشه که همون مسئولیت ها ممکنه باز دوباره به شما کمک بکنه و دیگه این که از همه مهمتر به نظر من این که با پول شما میتونین کارهای مورد علاقتون رو انجام بدید خیلی وقتا ما برای اینکه مجبوریم کار بکنیم برای اینکه درآمد داشته باشیم یه سری از کارهای مورد علاقمون رو باید کات بکنیم باید سری از کارهای مورد علاقمون رو رو بزنیم برای اینکه تو اون زمان لازمه که درآمد کسب بکنیم اینها ها بود که توی مطالعات علمی ثابت شده و تأثیر پول رو بیش از پیش داره تو زندگی ما نشون میده اما یه بخشش هم برمیگرده به مسئله کسب و کار نگره شما نسبت به پول خیلی ارتباط مستقیمی با موفقیت توی کارت داره، توی کسب و کارت داره. حالا میخوای کارمند باش یا کسی باشه که کسب با و کار شخصی خودشو داره؟ شغلش آزاده. نگاحت شما به پوله که باعث میشه شما به فکر پیشرفت باشی، به فکر درآمد بیشتر باشی یا اینکه نه، به هم چیزی که هست راضی باشی؟ کسی که نگرشش اینه که پولی که من الان دارم کافیه و کفاف زندگیمو میده و اون چیزهایی که فکر میکنم ضروری هست رو باش دارم انجام میدم طبیعتا پیشرفتیم توی کسب و کارش نخواهد کرد به فکر درآمد بیشتر رو اندازه کسب و کارهای دیگه نخواهد بازم صحبت از ایلام ماسک میکنیم شرکت بزرگی مثل تسلا که تو زمینه های مختلف فعال های هوشمند حتی جدیداً اومدن تو زمینه کارگزاری های مغزی توی مغز ها دارن کار میکنن برای کنترل حرکات ها و حرکات انگیزی مثل این باز هم راضی نمیشه و میره سراغ یه چیزی مثل اسپیس ایکس که حالا بتونه توی فضا هم حضور داشته باشه بتونه فضا نوردا رو بفرسته فضا و از اون مهم‌تر داره به فکر ساخت شهر فضایی توی مریخ میرسه توی ماه میرسه و خب اینا همه به خاطر اون نگاههای بلند پروازن است فکر میکنم کنم ثروتی که ایلان ماسک داره هر انسان دیگه روی این کره زمین اگر داشت احتمال خیلی زیاد مینش سرجاش و تا آخر عمرش میرفت توی سوال هوایی و کیف میکرد ولی این نگرش ایلان ماسک به پول و اون اهدافی که پشت پول به دست آوردن داره اون رو به سمت جلو میبره اما میخوام به یه مسئله خیلی پیچیده اشاره بکنم و اون هم رابطه پول با شاد بودن و خوشبختیه این مسئله رو خیلی از دانشمندان و محققان بهش پرداختن ولی مثل خیلی از مسئائل دیگه روانشناسی که بعضن جنبه های دارن جواب و نسخه ثابتی براش نمیشه پیچید ما هنوز نمیدونیم که چرا دوتا بچه؟ دو تا خواهر و برادر دو تا برادر دوتا خواهر که از یک پدر مادر به دنیا میان توی یک شرایط یکسان رشد میکنن اخلاقیات متفاوت دارن. هنوز نسخه ثابتی برای تربیت اون نمیتونیم بپیچین که اگر بگیم خب این پروتکل تربیت فرزند موفقه شما بچستین به, به این حتما فرزند تو موفق خواهد بود چون انسان ها اینقدر پیچیده و گوناگون هستند. بنابراین این پیدا کردن رابطه پول با شادی و خوشبختی هم یه چیزی تو همین مایی هاست بسیار پیچیده و تو در توه
0: یعنی تو ممکنه یه آدم خیلی پولدار باشی ولی اصلا احساس خوشبختی نکنی و بلعکسش دیگه. منظورت همینه؟
1: تقریبا منظورم همینه. می بگم که پول تنها عنصری نیستش که باعث خوشبختی میشه. دیگه ای هم وجود دارن. اما حقیقتش اینه که نبودشم ممکنه باعث بشه که آدم اشل‌های خوشبختیش یا مقیاس‌های خوشبختیش کاهش پیدا بکنه. توی تحقیقاتی که انجام شده، تقریبا 60 تا عامل خوشبختی رو محققین پیدا کردن که مثلا احساس احترام، دوستی، همسر خوب، روابط اجتماعی، محبت کردن، محبت دیدن همه‌اینا توش هست. و خب که از اون عواملم پوله که جالبه بدونی که تو این فهرس 60 تایی رتبه پول رتبه 14 همه و جز عواملی هستش که واقعا از نظر علمی یکی از فاکتورهای تاثیرگذار توی خوشبختیه البته پول همه چیز نیست و چیزی که واقعا باعث سعادت واقعی توی زندگی آدم میشه شادی و سلامتیه که خیلی مهمترن اما خیلی وقتا این دوتا هم گره می‌خورن به همون پول میخوام بگم که این داستان خیلی شخصیه خیلی شخصی شده است اینطوری بگم بهتره و برای هر فرد با فرد دیگه متفاوته برای من با خواهرم متفاوته برای پدر مادرم با من متفاوته ممکنه که مثلا من از یک مسافرت درجه 1 تو گرونترین هتل مثلا یک کشور خاص خوشحال بشم که همون مسافرت درجه یک مثلا خواهر منو خوشحال نکنه. ممکنه من از سوار شدن توی یک ماشین مدل بالا با فلان صندلی، با فلان آپشن ها لذت ببرم که همون لذت رو پدر من نبره. اصلا براش تعریف نشده باشه که پدر من توی همین ماشین ایرانی خوی ساخت خودش راحت تره. ممکنه برای یکی خوشبختی این باشه که نگرانی از خزینه‌های درمان مادرش نداشته باشه و بتونه انقدر پول داشته باشه که مادرشو توی بهترین مراکز درمانی درمان بکنه در صورتی که ماهایی که تو خانواده همون شاید مریض نداشته باشیم اصلا همین چیزی بر اون تعریف نشده باشه بنابراین این معیار ارتباط پول با خوشبختی بسیار بسیار متنوع و گوناگون و شخصی شده است افراد مختلف افراد معروف و غیر معروف تعریف ها و روایت های مختلفی از پول دارن و از ارتباط خوشبختی و شادی با پول مثلا چارلز دیکنز که خیلی دیگه معروفه میگه درآمد سالانه 20 پوند و خرج کردن سالانه 19 پوند برابر است با خوشبختی یعنی اگر درآمد شما از خرج کردن پیشی بگیره و بتونی یه پوند مثلا نگهداری خوشبختی البته روی این خیلی صحبت داریم ما در ادامه بهش می‌پردازیم و از طرفی میگه که درآمد سالانه 20 پوند و خرج سالانه بیست و شش پوند برابر با بیچارگی. این شما اگه نتونی این بالانسو توی زندگی خودت ایجاد بکنی مسلمان اون پول 20 پوندی نمیتونه برات خوشبخته بیاره. در صورتی که تو حالات قبلی همون پول 20 پوندی برات خوشبخته میابرد.
0: ملاده من کلان تو این فصل خیلی دغدغه من بودم در مورد اینکه اون ذهنیتمون اون سواد مالیمون رو ببریم بالا من خودم احساس میکنم تو این موزه ضعیف عمل کردم تو زندگیم دلم میخواد یکم بیشتر در مورد این ذهنیت ما و اطرافیانمون راجع به پول صحبت بکنیم
1: به نکته خیلی خوبی اشاره کردی اگر بخوام در اثر سواد مالی صحبت بکنیم قبلش حتما باید ذهنیتمون رو راجع به پول اصلاح بکنیم همون ذهنیتی که میگه پول خیلی به درد نمیخوره پول چریکه کف دست پول آفرینه، انسان‌های خوب پول دار نمیشن پول از راه حلال به دست نمیاد و همه اینها خب اون چیزی که تا انجا فهمیدیم اینه که پول اتفاقا خیلی هم به درد میخوره و یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان هست البته تنها عامل خوشبختی نیست ولی زمین چینی خیلی خوب میتونه بکنه برای خوشبختی یادامه که دکتر هلاکویی بود فکر کنم که میگفت پول داشتن روز من نمیاره اما نداشتنش حقیقتاً بدبختی میاره ما باید تفکر و ذهنیتمون رو راجب پول اصلاح کنیم و از نظر روانشناسی پول این داستان باید تقریباً برای تمامی انسانها اتفاق بیفته و این لازمش آموزشه آموزشهایی که توی مدرسه توی دانشگاه و توی جوامع دیگه از طریق کار خوبی مثل پادکست ها میتونه اتفاق بیفته چون انسان ها با یک خطای شناختی مواجه هستن به اسم کانفرمیشن بایاس یا خطای تایید سوگیری تایید یعنی چی من ذهنیتم بسات به هر چیزی شکل بگیره همش دنبال سندهای مثبت برای تایید اون ذهنیتم اگه ذهنیتم این باشه که پول خوب نیست همش دنبال سندهای تاییدی میگره آها ببین آره راست میگنه پول خوب نیست مثلا فلانی اینقدر پولدار بود آخرش مرد خب بابا طبیعیه دیگه همه فوت میکنن همه میمیرن ببین فلانی پولدار بود خرد زمین شکست شد مریز شد همه چی رو ارتباط میدیم به بدی پول همش دنبال صع های مثبتیم این برای اینکه این تفکرمون نسبت به این تیدیه بگیریم براش. پس در لول اول در سطح اول ما باید تفکر و ذهنیتمون رو راجب پول. اصلاح بکنیم زیگ زیگلر نویسنده معروف امریکایی و تو حوزه کسب و کار رو فروش به ویژه و حرفی برای گفتن داره میگه که پول مهمترین مسئله زندگی نیست اما ما همونقدر که به اکسیژن نیاز داریم به پول داشتنم نیاز داریم چندتا بابار غل رو میگم مثلا اینکه فکر میکنیم برای پول درآوردن حتما باید سرمایه خیلی زیادی داشته باشیم یا اینا میگیم که پولدار پولدار میشه فقیر فقیرتر. ببین پایین زاره من کاملا موافقم که هرچه شما پول بیشتری درمیاری اگر هوشمندانه عمل بکنی اون پول بیشتر باعث میشه شما سرمایه بیشتری به دست بیاری مثلا چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم و در همین سرمایه‌گذاری تو حوزه ارزهای دیجیتال میگو ببین مثلا من با هزار دلار وارد شدم ریسکی که میتونم بکنم روی هزار دلار ده دلاره و اگر ریسکم بشینه 10 دلار سود میکنم اگه کنم 10 دلار میکنم. ولی کسی که مثلا با صد هزار دلار میاد جلو میتونه روی هزار دلارش ریسک البته این مسئله کاملا اثبات شده است اما این دلیل نمیشه که بگیم فقط پولدارها میتونن پول تر بشن و کسی که حالا سطح درمدیش پایینه یا اصلا هم فقیره نمیتونه به درآمد مالی خوب و ثروت برسه یا اینکه مثلا میگیم اگه من تلاش بکنم برای پول شدن تعادل زندگی من به هم میخوره همش باید تلاش بکنم برای پول درآوردن همش توی جلسه همش توی کار در که شما خیلی راحت با همون سواد مالی که گفتیم با همون هوش مدیریت مالی که گفتیم میتونی بالانس بین کار و درآمدن ثروت و پول برقرار بکنین میگیم که اقتصادمون داغونه و نمیذاره که ما موفق بشیم کاملا قبول ولی آیا تو همین شرایط اقتصادی افرادی نبودن که به موفقیت‌های خیلی خوبی دست پیدا کردن تو همین شرایط بعد از کرونا خیلی از کسب و کارها تعطیل شدن ولی خیلی از کسب و کارها اومدن مدل‌های بیزنسی و اقتصادشون رو عوض کردن و اتفاقا پولدارتر از دوران قبل از کرونا شدن مثلا میگیم که برای پولدار شدن باید ریسک‌های بزرگ بکنیم در که خیلی این اتفاق اتفاق صحیحی نیست خیلی این باور باور صحیحی نیست همیشه ما نیاز به ریسک های بزرگ نداریم حتی با اقدامات کوچیک با خطر کردن های کوچیک و حتی بعضی مواقع بدون خطر کردن میتونیم جهش های بزرگ اقتصادی و مالی برای خودمون ایجاد بکنیم یکی از تفکرات دیگه و باورهای دیگه اینه که میگن آره بیشتر آدم پولدار آدمای خسیان این ناخون خوشگه پول از دستش نمیچکه خب برای همون که پولدار شده یه مثلا میگیم این دنیا حساب کتاب نداره فقط باید مراقب باشیم کلای خودمون رو سفت بچسبیم که باد نبره و تمرکز بکنیم روی شرایط فعلیمون اگر بخوام اقدام بکنیم تلاشی بکنیم ریسکی بکنیم ممکنه به خطر بیفتیم
0: محمد حسین من اعتقادم اینه که تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها یعنی ما همه این تفکراتمون و باورهامون یک منشعی داره دیگه چی شده که اینها شده منشأ فکری ما
1: باز دوباره این برمیگرده به یکی از سوگیری های شناختی ما به اسم جنرالیزیشن یا تعمیم دادن ما همواره دوست داریم قوانین کوچک رو به کل زندگیمون تعمیم بدیم میریم یک کس به کارو شروع میکنیم شکست میخوریم میگیم خیلی خوب تمام شد من دیگه دست به هر کس به کاری بزنم شکست میخورم یه اتفاق بد میفته با یه آدم بد مواجه میشیم میگیم توی بانکی با اون بد برخورد میکنم میگیم خب دیگه تمام بانکیها اینطوریه یعنی همشونو داریم تعمیم بدیم این ها و این باورها ممکنه در اشخاص ثروتمند دیده شده باشه. ممکنه این باور ها و این مسائلی که گفتم مستاقهایی هم داشته باشه اما واقعیتش اینه یعنی که انقدر جامعیت و عمومی نیست انقدر جامعیت نداره و انقدر عمومی نیست یعنی انقدر قابل تضمین نیست که بگیم همه موارد همینه
0: ببین محمد سین ولی من خودمم در تجربه همکاری با آدمهای ثروتمند این تجربه رو داشتم دیدم که وقتی آدمو ثروتشون کمتره راحت تر معامله اوامله میکنن تا آدمو وقتی که ثروتمندن یعنی انگار که خودمم به این نتیجه رسیدم که از ثروتمندها اصطلاحا سخت میشه پول کشید
1: ببین درسته ولی اینها هم میگم بازم یه جامعه آماریه که تو باهاش مواجه شدی. ممکن من تجربه تو رو نداشته باشم. توی همه پژوهش‌های علمی همینه. حالا یه گریزی بزنیم به اون قسمت پژوهشی، ما همیشه جامعه آماری مناسب برای مهمه. نه تکی. ببین قدیم میگفتن که توی همین دوران کرونا و وقتی واکسن‌ها اومد میگفتن که واکسن آسترازنکا مثلا باعث ایجاد لخته میشه و خیلی همه از این آرز ترسیده بودن. کم کم که این حجم نمونه زیاد شد، 100 نفر ۲زار نفر یک میلیون نفر دو میلیون نفر فهمیدن که این ریسک لخته مثلا هفتاد مورد در یک میلیون نفره یعنی هرچی جامعه آماری گسترده شد فهمیدیم که ریسک این اتفاق خیلی کمی اتفاق حالا اینجا منم همینو میخوام بگم تجربیات شخصی ما البته که خیلی ارزشمنده ولی نمیشه بر مبنای اونها خک صادر کرد یا قضاوت کرد ممکنه بله اون دوستانی که شما باشون مراوده داشتی میخواستی باشون کار بکنی همین اق رو داشتن اما همهیه افراد ثروتمن همه افرادی که سرمایه جسوری هستند طبعا اینطوری نیستند و اتفاق کسی که اینطوریه من فکر می‌کنم هوش مالی و سواد مالی خیلی پایین تری داره یه وقتای فرصت یه جاهای خاویده فرصت‌های مالی سرمایه‌گذاری و اقتصادی که شاید در وهله اول تو دید اون فرد من نیاد تو جاهای خیلی کوچک باشه تو بنگاه‌های اقتصادی کوچک تو کسب و کارهای اقتصادی کوچک پشت یک ایده خیلی کوچک اگر می‌خواست که همه ثروتمندا هم چنین ذهنیتی داشته باشن مطمئن باش هیچ وقت یک کسب و مثلا مثل دیجیکالا تا این حد رشد نمی‌کرد کسب و کارهای شی که من میشناسم، بچه ها توی هوزه های دارویی، صنایع دارویی دارن رامین دزد، انقدر رشد نمیکرده. که یک تیم چهار نفره که میانگین سنشون شاید 30 سال هم نمیشه، 25 سال هم نمیشه، تونستن سرمایه های میلیاردی جذب کنن. این باز بار به هوش مالی اون فرد سرعتمن و سرمایه گذار. حالا پی برگردیم سر صحبت خودمون. در ارتباط با باورهای غلط صحبت کردیم، همچنین باورهای واقعی هم در رابطه با ثروت و پول وجود داره. اینه که همونطور که خوبه تم اشاره کردی همه از فقر بیزارن، کسی از پول بعدش نمیاد ما یه چیزی داریم به اسم تورم تورمی که نه تنها توی کشور ما بلکه توی کشورهای دیگه حتی قله‌های اقتصادی هم وجود داره اما خب واقعا میزانش توی کشور ما با بقیه با اختلاف معناداری بیشتره.
0: ما ستونیم دیگه توی تورم نه
1: <تصفيق> دقیقاً میتونم بگم آره امیرعلی درست میگی ولی داستان اینه که 5000 تومانی که الان ما داریم فردا دیگه ارزشش 5000 تومن نیست این برای ما میشه فردا برای کشورهای دیگه ممکن میشه یه هفته ممکنه بشه یک ماه ممکن میشه 6 ماه و تورم یه چیز واقعا یک باور واقعیه نسبت به پول که اگر شما ایده ای نداشته باشی برای کاهش تأثیرش توی زندگی مالیت ممکنه بعدم به مشکل بخوری با مشکل مواجه بشیم. باور دیگه ای که همین ما باید داشته باشیم اینه که ماها هممون لیاقت پولدار شدن رو داریم. لیاقت به دست آوردن پول و زندگی آسوده ای که پول بهش کمک کرده رو داریم. نباید فکر کنیم که من برای پولدار شدن ساخته نشدم، من برای به دست آوردن پول آفریده نشدم و همه اینا. اینا جزو باورهای مثبت و واقعیه که باید به پول تقویت بشه و اگر نیست باید ایجاد بشه. یه سری توصیه دارم برای دوستان. یه نکته قبلش بگم امین این چیزایی که من دارم تعریف میکنم به این معنا نیست که من کاملا توی زندگی مالی خودم دارم موفق عمل میکنم کاملا مسلطم به شرط مالی خودم و خیلی زندگی ثروتمندانه ای دارم داستان اینه که این مسائلی که من دارم برای بچه ها و برای تو تعریف میکنم مسائلی هستن که نیاز به دو, دو تا چهار تا داره و نیاز به درگیر کردن بخش منطق و قسمت خودآگاه ذهن ما داره ولی حقیقتش اینه که ما وقتی میریم دنبال خرید با پول سر و کار داریم علقخوااص همون کار داریم دیگه بخش منطقی مغزمون ما رو همراایی نمیکنه اونجاست که ذهن ناخودداقاه ما تصمیم گیره و خیلی از تصمات رو اون می گیره و این آمخته هایی که از پادک از کتاب از هر جا دیگه خوندیم خیلی اونجا شاید پاش و سط نظر زورش به قسمت ناخودداگاه مغز ما نرسه برای که اینا موثرتر باشه مابد این رو تمرین بکنیم تکرار بکنیم توی زندگی مالیمون حتی توی عشل های کوچیک حتی توی مقیاس های کوچیک تر حتما لازم نیستش که شما یه کسب و کار خیلی بزرگ داشته باشید و با همون توش پیاده بکنیم تو درآمد کارمندی توی زندگی روزمره هم میتونیم قوانین رو تمرین بکنیم
0: یعنی میخوای بگی که وقتی ما در میلیم چیزی رو بخریم با ناخودآگاهمون میریم و با اون امیال و آرزوهای شخصی خودمون میریم دیگه نگاه نمی کنیم ببینیم ما چه پلن مالی داریم قرار با این پول تو آینده چه سرمایه گذاری داشته باشیم و چیزهایی دیگه درسته
1: دقیقاً میخوام بگم که این آموزه ها اون وقت میشه یه تلنگر میشه یه صقلمه ما توی مبحث اقتصاد رفتاری که حالا من تو زمین مطالعه دارم و کار می‌کنم و به دنبالش توی نوروبیزینسه داریم میگیم که افراد تصمیمگیری های اقتصادیشون رو با بخش ناخودآگاهشون با ذمیر ناخودآگاهشون اتخاذ میکنن تصمیمگیری گیری ها با بخش ناخودآگاه مغزشون میگیرن بنابراین همه اینا که دو, دو تا چهار تایی نیاز به منطقه یادگیری داره اونجا ممکنه خیلی زورش نرسه. ولی ما میگیم با یه سری کارها با این سری تلنگرها با این سری صقلمه ها به افراد کمک میکنیم که تو حوزه اقتصاد رفتاری و نرو بیزینس که بتونن تصمیم های اقتصادی بهتری بگیرن و این آموزه ها یکی از اون صقلمه
0: این صحبتت منو یاد یه تو اینستاگرام انداخ چند وقت پیش من یادم فکر می کنم پنج ماه پیش بود برای من یه پستی تو اینستاگرام فوروارد کرد که خیلی جالب بود نوشته بود تو هزار دلار به یک آدمی بده به آدم دیگه هم بده یا آدمی ممکنه بره با اون هزار دلار سری آیفون بخره بیاد یا آدمی میگه که من این پولو فلان دست نمیذارم و سال بعد با ده هزار دلار برمیگرده این همون که میکنم اشاره کرد یعنی بعضی از ما سعی می که با تکیه به اون سواد پولاش عمر رو به باد میده من خودم که الان دومی ام بیشتر <تصفيق> و واقعا رو خودم کار بکنم اصلا علت این که دعوتت کردم و گفتم تو برام مصاحبت بکنی و راجب این موضوع هم صحبت بکنی همینه که احساس می‌کنم ما بیشتر داریم آدم‌های پولدار رو می‌بینیم تا سبک و روش زندگیشونو رو میدونی من یه بار خیلی تعجب کردم یه آدم خیلی ثروتمندی که یکی از دوستان صمیمی منم هست دیدم داره سر مثلا پول بیمه ماشین صحبت می‌کنه با یک نفری داره چونه میزنه مثلا برای هزار من, من تعجب کردم گفتم ببین تو ثروتت از زمین و آسمون میره بالا چرا برو 80000 تومان گفتم همینجوری کوچولو کوچولو جمع میشه یا یادم میاد یه بار با یکی از دوستان دیگه خیلی ثروتمندم توی یه هایپر استوری بودیم و اینا دا داشتیم خرید میکردیم برگشتنی چند بار داشت رو چک میکرد و میگفتش که من احساس میکنم این عددها با خروجی که من پرداخت کردم نمیخونه در ساعتی که واقعا شاید بحث 300 400 تومان بود سال 96 هفتینا و دیدم که ببین اگه من باشم خودم حساب کتاب نمیکنم ولی اینا دارن حساب کتاب میکنن یعنی با وجود اینکه انقدر ثروتمند شدن ولی هنوز براشون این قضیه مهمه یه بار یکی از دوستای دیگه دیگهام که داشت در مورد این ها با هم صحبت میکرد میگفتش که ببین مهم عدده نیست مهم الگوی فکریه یعنی الگوی فکری اون آدمی که چه تو اشل کوچیک چه تو اشل بزرگ داره کار میکنه و اتفاقا همین فرموله که باعث شده اون آدم دقت بیشتری داشته باشه رو دخل و خرجش و در نهایت اون آدم نمروز بشه
1: دقیقاً این پاد برمیگرده به همون موضوع تربیت مالی و ایجاد نگرش مالی توی فرزندان. اون دوستانی که یقیناً همسان و سال تو هستن، این آموزش‌های مالی رو از پدر و مادرشون یاد گرفتن و به ارث بردن و این تفکر ثروتمندانه است که به اونها اجازه میده که رشد بکنن، ثروتشون رو بتونن حفظ بکنن و ثروتمندتر بشن. چند روزا که با یکی از دوستانم در اتاو همین مسائل کاری صحبت می‌کردیم، میگو ببین ثروتمندان ما توی کشور ما بیشتر ثروتمندان تورمی هستن. افرادی که دارای هایی داشتن تورم بهش خورده قیمتش رفته بالا و خوب ثروتمندتر شدن ولی این افراد رو با همین دارایی که دارن دو سال سه سال بفرست توی کشوری که تورمش کنترل شده است مثلا ژاپن که میدونی بعضی موقع تورم کازه بیجاد میکنه برای اینکه اقتصادش سقوط نکنه یقیناً ظرف سه چهار سال اگر مهارت های مالی و مدیریت مالی و کسب و کار نداشته باشن تمام داراییشون رو به باد میدن و تموم میشه میره بنابراین مهمتر از به ارث بردن ثروت که خوب مهمم هست به ارث بردن اون تفکر و آموزه های مالی و وزیریت مالی است که خیلی به درد می‌خوره و اگر ما اونها رو به ارث نبردیم به هر دلیلی باید اونها رو توی خودمون تقویت بکنیم. و نکته دیگه که گفتی من جزء دسته دومی هستم که خب خودم کنترل نمی‌کنم سر میرم با اون هزار دلار اون چیزی که می و میخرم. گذاشتن مهار و دستبند روی خواسته های قسمت ناخودگاه مغز بسیار بسیار کار سختی و نیاز به یک ممارست ویژه و تمرین زیاد داره. ولی افرادی که خودشون رو کنترل میکنن این ها رو یادداشت میکنن سعی میکنن که با تمرین این مهارت ها رو بزنن به دست و پای ذهن ناخودآگاهشون در آخر موفق میشن همه اینها نیاز به تمرین داره قرار نیست با طبیعتا خوندن چند تا کتاب با یکی دو نوبت گوش کردن پادکست ما به این مهارت برسیم این مهارت تئوریش رو من میتونم یاد بگیرم اما برای اینکه بتونم عملش بکنم بیارمش به سطح خودآگاه و بتونم عملش بکنم نیاز به تمرین بیشتر داره
0: محمد حسین از بابت صحبتات خیلی ممنونم احساس میکنم حالا جدا از اینکه سوالات من کنجکاوی های من در مورد تاریخچه پول و اینها کمی برطرف شد منت درس که میتونم بگیرم همین نگاه به خرج کردن خودآگاه و ناخودآگاه بود من همیشه خرج میکردم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم که این ضروری بودنی که این هی hey, بهم تذکر میدن میگن امیرعلی این الان ضروریه داری میخرین منظورشون چیه فکر کنم حالا جواب سوالشون رو فهمیدم وقتی که میگن ضروریه یا نه انگار که دارم به اشاره کنن که این خودآگاه یا ناخودداگاه که داره تصمیم گیره که این خرید رو انجام بدید نمیدونم چقدر برای کسی که در جا فکر گوش میکنن تلنگور بود ولی بر خود من خیلی تلنگور بود یه موقای اتفقای خیلی ساده حرفای خیلی ساده میتونه نگرش تو رو به یک سری چیز های کلیت تغییر بده از بابتش ممنونم بهم به بگو که توی اپیزود بعدی میخوام را به چه چیزهایی صحبت بکنیم
1: قرار در عه با داخل و خرج صحبت بکنیم اینکه درآمد چیه؟ غری نظرر سواد مالیمون حقیقتش بالاتر ببریم با هم دیگه دروته با اصلاعات مختلف مثل درامت، بدهی، سرمایه دارایی صحبت بکنیم و به یک موضوع خیلی مهم بپردازیم که آیا واقعا ما باید درآمد و داخل اونو زیاد بکنیم یا خرج رو بیاریم پایین؟ اصلا راه کار چیه؟
0: چقدرم خوب، چقدرم خوب و در ادامه صحبت چی؟
1: خیلی دوست دارم به این نکته که اشاره کردی توی مثالی که زدی خب خیلی مبحث مرتبط و مستقیمی هست با اقتصاد رفتاری. دوست دارم در اتوان چیزی که گفتی به این نکته اشاره بکنم. من می‌گویم که این چیزی که مثالی که شما زدی مرتبط با اقتصاد رفتاری. اگر فرصت بشه و من این افتخار داشته باشم که داخل متن شما باشند ونداهی خوب جفتکری باشم، خیلی دوست دارم که در اتوان اقتصاد رفتاری و نوروزینه صحبت بکنم. علمی که داره تئوری‌های سنتی و رایج اقتصاد رو و معادلاتش رو به هم می‌ و اگر ما قراره توی دنیای کنونی و دنیای آیندهی که داره میره به سمت ارزهای دیجیتال روش های جدید مبادله و اقتصادی دوم بیاریم، تاب بیاریم از نظر اقتصادی، حتما باید دراتو اقتصاد رفتاری هم اطلاعاتی داشته باشیم
0: چقدر خوب واقعا مشتاقم که زودتر به هفته دیگه برسیم و دوباره مثل امروز بشینیم و هم دیگه ثابت بکنیم از بابت همه حرفات ممنونم شنونده های عزیز جا فکری فراموش نکنید که جا فکری رو تو شبکه های اجتماعی دنبالش کنین اینستاگرام یوتیوب تلگرام و توییتر نمی‌تونین تصور کنین که چقدر برای هر کدومش برنامه داریم و چقدر استقبال شما از جا فکری تو شبکه های دیگه به ما برای ادامه انگیزه میده حسابی انرژی های خوب بفرستین برامون که تازه اولین اپیزود فصله تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین خداحافظ